0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. опасная пятница. Доживем ли мы до ее конца узнаем?
2: Привет, Роман. Бар «Койоты» закрыт на карантин по-прежнему, поэтому, я думаю, все будет нетоксично. И давайте начнем сегодня с самой острой темы дня. Путин и Потанин. Вы их смотрели?
1: Да, я, я вот если барба работал, сказал, что они подсаживаются к нам. Но бар не работает, поэтому мы слушаем их по приемнику. Путин и потанет.
3: Ну, 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 примерно на, на в скидку так порядок какой пример? Ну расходы, я думаю, ну 10 миллиардов и более, я думаю, вот так вот. Это миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую сейчас вот, ну, будете менять?
0: Однаемкость вот не могу сказать, но это пока расходы в сотнях миллионов рублей пока идут.
3: Одноемкость? я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше. В разы. Просто Один... составив. Да. Согласен, да. Мальчик. Просто, мальчик, я, я, я к чему, Владимир я к чему. Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нанести.
1: Но это все про нефтяное пятно в Норильске, которое сейчас там на месте уже в полях устраняет сам Потанин.
2: Да, ну и у Потанина отдельная тема, его антикризисный пиар. Потому что тоже вот удивительное дело, на самом деле это не есть истина, не есть аксиома, что если вдруг в скажем так, на территории какой-нибудь большой компании случилась экологическая беда. Компания для сохранения своего лица должна это скрывать или как-то минимизировать. Бывает, все бывает. Бывает разлив, бывает наоборот. В общем, главное всегда самая лучшая политика прозрачность, самая лучшая политика публичность. К сожалению, мы наблюдаем, да, что Норникелю пришлось пройти к этой публичности путь через три дня умолчания, потом скандал с Путиным. Но хоть так, хоть так. Поэтому я не вижу здесь проблемы, не вижу здесь повода для каких-то скандалов.
1: То есть все хорошо? Э, все, да. как, как в том ролике с Харламом, все есть, ничего нет. Да, все, все нормально. Подходит. Да, все нормально. Отлично. Давайте еще послушаем Путина про поручение и обращение к Роспотребнадзору.
3: Под контролем специалистов Росприроднадзора необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды. И кроме того, прошу Росприроднадзор скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов.
2: Вот так. Вот так. Ну, в общем, что здесь добавить? На самом деле, что называется, порадуемся за Владимира Путина, порадуемся за Владимира Потанина. Перейдем к грустным темам. На самом деле, вот давайте, более того, вот я помню, в моей молодости меня удивляло, когда, допустим, первая полоса «Коммерсанта», год, и там не Ебеда и не IPO, а умер пианист Рихтер. Это тема для первой полосы. И сегодня, давайте не будем лицемерить, важнейшая потеря, страшная потеря, печальная потеря, умер актер Михаил Кокше. Роман?
1: Знаете, еще сегодня одна страшнейшая потеря, это не стало жены Андрея а, Норкина, да. Юлии Норкиной. На 52 года это наша коллега, соведущая, которая... мы выступали раньше по вторникам в 8 вечера, Андрей и Юлия начинали свою программу в 9 часов. И ну, это просто ужас. Я, я видел, как и Андрей относится к Юле, это что они всегда находятся вместе, а, и они ездили в Сергии в Пасад, вот, когда они рассказывали о своей поездке, там, и ребята тоже говорят, вау, это вот тоже там молодые, когда их встретили в, на улице, говорят, да, вот это вот настоящая, настоящая любовь, когда люди так тепло относятся к друг другу, несмотря там, на возраст, годы. там Мой знакомый сказал, я думал, что к, этому, к этим годам уже все друг друга ненавидят, Она на самом деле любовь может сохраняться и только расцветать. И вот Андрей написал, что Юля спасала не только ежиков, потому что он разместил фотографию там, где она держит на руках этого ежонка, но больше спасала людей. И вот кто-то кто хочет проститься с Юлей, может перейти на страничку в Фейсбуке Андрея Норкина почитать, там как раз весь план указан. Царствие Небесное и вечный покой. Иои была верующим человеком.
2: Я тоже был у них в эфире два раза, и впечатление, конечно, прям, что я не представляю его без нее. Поэтому соболезнования не Андрею, конечно и добавить нечего. Но все-таки тоже у нас радио, у нас шоу, извините, как бы это ни звучало, поэтому вернемся к другой потере, к общенациональной, наверное, как Шенов, потому что вот вас, Роман, я думаю, это уже не застало, вернее, вы этого не застали, а для меня, естественно, я не его поклонник и не могу представить себе его поклонников, но для меня это, конечно, знаковый герой кинематографа отечественного и символ эпохи. То есть, на самом деле, понятно, что Человек играл в разных фильмах, в том числе и в серьезных фильмах, но так получилось, что на рубеже эпох прямо, прямо вот жестко на рубеже в 85 году он как дебютировал, правда тогда не еще не у режиссера, а у сценариста Эйрон Джана. в фильме самая обаятельная, привлекательная. А давайте отрывок послушаем. И самая обаятельная, да. да? У нас готов. Отлично. Да, вот как я, как я прямо. Угу, давайте. Ты
3: ты на рукаве. Третий день уже. Суп что засохший.
2: Да это клей, все забывает тереть.
3: Вот что значит холостой человек. Была бы жена, она бы о тебе позаботилась.
2: И мать все пишет что из
0: деревни, женись, да женись. А когда женитесь А ты что? А что я-то? Кого-то полно сидит невеста, меня дожидаются. Ну, знаешь,
2: да? полно не полно, но в нашем институте можно присмотреть. Да. как Клюева. Чем не невеста?
0: Вкусно готовит. М -м? Только за ней вон какой франт ухаживает.
2: Вот это действительно был знаковый программный фильм, потому что вот страна, страна была уже беременна перестройкой, еще не все это понимали, а режиссер Иранжан, сценарист Иранджан, понял фильм о том, как несчастные люди, желающие простого человеческого счастья, человеческого быта, вынуждены прозибать в этих НИИ, где даже ластик не стирает и его нужно отмачивать в керосине, вообще какая-то дикость. И с тех пор, с 85 года Кокшенов наряду с другими актерами попал. Вот в эту обойму эранжановского кино. И вот действительно, Роман, я не спекулирую возрастом, вы были маленькие, но это... Это и наш Тарантино, и наш Стивен Спилберг, и наш Рязанов, и наш Михалков, Анатолий Эйрамджан. Одинаковые совершенно фильмы про жлобов, про постсоветских людей, которые, там, не знаю, в личной жизни изменяют жене, в бизнесе кидают партнеров и мечтают уехать в Майами. Фильмов этих было штук сто, во всех играли Панкратов Черный, Какшенов, Крачковская, там иногда Любовь Полищук, а однажды даже Валерия Новодворская. И Кокшенов, конечно, как образ постсоветского жлоба образ человека который вот но ну абсолютная какая-то вот извините конечно я сам из-за плоть от плоти этого поэтому могу себе позволить говорить абсолютная какая-то вот мразь такая вот Тупой, наглый, бессовестный. Понятно, что актер не равен герою. Но он как соавтор этого образа, конечно, символ эпохи. Символ тех лихих, святых 90-х, каких угодно. Вот этот как бы бессовестный, бездушный человек в красном пиджаке, с золотой цепью. Конечно, таким он останется. И, ну, наверное, с другими какими-то актерами-актерыщами из Мхата или Малого Театра или Центра его не сравнить. Наверное, у него и палитра как бы поуже и амплуа более какое-то фиксированное, но при этом соотношение эпохи, времени и образа именно у Какшенова, даже не у там других его партнеров по фирмам, оно идеальное. Вот будем ставить памятник 90-м, не знаю, Россия стоит на коленях, это будет фигура Михаила Какшенова. Будем Издавать книгу про историю 90-х на обложке будет кадр из фильма «Ярам потому что эта эпоха, и, соответственно, она сегодня от нас уходит. Вот вечная тоже ему память. А, а Леня память. Голубков там не будет? Лёня Голубков называется это как Брежнев, мелкий деятель эпохи Аллы Пугачевой. Нет, естественно, я не раздуваю, что это была эпоха Кокшенова, но как вот такое знаковое лицо эпохи, конечно, он. Более того, забавный момент, у меня есть теория, что вот весь этот набор советского так называемого культурного кода, который который есть в нас до сих пор, этот набор фильмов «Бриллиантовая рука», там все фильмы Гайдая, по сути, «Москва слезам не верит», еще что-то, «Ирония судьбы на Новый год», это уже постсоветское изобретение, на самом деле, постсоветский подбор фильмов, которые нам в 90-е годы Первый канал подобрал. Потому что, ну извините, конечно, в советские годы ты живешь, да, посмотрел, хорошо, два или три раза «Бриллиантовую руку» в 69-м году в кино, и как бы потом ее цитируешь, потому что больше ничего в твоей жизни не происходит. Еженедельно, ежемесячная «Бриллиантовая рука» или «Кавказская пленница» по телевизору, это чистые 90-е. И как раз эти фильмы 90-х, кооперативные, не только Арам Джановская, как Шенов, чуть ли не сам режиссером был вот эта трилогия «Русский бизнес», «Русское чудо», еще что-то. Как «Русский счет». Да, как мужик из цирка взял медведя, чтобы сделать сафари для иностранцев. Отличный, Отличная фабула, да. Вот эти, эти фильмы, конечно, они конкурировали с «Бриллиантовой рукой», и они, в общем, ее иногда побеждали, потому что ты в 90-е, там, не знаю, не то, что папа с завода пришел, а папа, не знаю, пришел с бандитской разборки, а может быть, просто он всю ночь бомбил на своих «Жигулях». Вот. Естественно, жизнь мрак полный. Мама стоит на обочине шоссе, продает кастрюли, которым ей выдали зарплату. И ты вставляешь видеокассету ВХС-видеомагнитофон, и там эта плохая, там, тряпичная копия показывает тебе вот с таким идиотским лицом актера Какшенова, который говорит «в натуре чувачелло». Вот. И ты понимаешь, в общем, жизнь продолжается.
1: А последний, я сейчас открыл его фильмографию, последние работы. «Папины дочки» сериал. «Дедушка Лёша, папа Сергея Васнецова». Потом «Воронины». «Дмитрий Александрович, друг Николая Воронина».
2: А, ну да, я, я тоже смотрю фильмографию любимых актеров, иногда удивляюсь. Посмотрите при случае фильмографию Никоненко, который последние 10 лет играет генералов Следственного комитета. Почему-то только Следственного комитета это очень смешно. Ну, понятно, на самом деле тоже здорово, что не пропали актеры. Потому что тоже мы знаем актерские судьбы, когда никому не нужны, там, не знаю, больной. Это 2010 одинокий год. Да, ну, слушайте, вот называется, так ему лет было уже, наверное, 100, да. Ну, слушайте, дай бог, чтобы как бы память о нем жила. И действительно, человек, который делает. Делал нашу жизнь лучше в самые суровые времена.
0: Ой, пойдем дальше. Хорошо. Пойдем дальше. Голова. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голована. Отдельная тема. земли
1: землерусская Аликашина Роман Голованов. А теперь мы двигаемся в Чехию.
2: В Чехию, да. И что называется, я люблю такие истории, когда вот тема, которая гремела месяц назад, два месяца назад, обычно эти темы уходят в песок, и мы забываем. Поезд ушел. Вот, Роман, вот я на вас протестирую, а помните, был такой памятник Коневу. И казалось, что нет ничего
1: трогались, сидели.
2: И казалось, что нет ничего более важного, более святого. А потом том, как-то коронавирус, эти американские волнения, то есть все, пятое-десятое, забыли. А при этом тогда, и я помню, что я говорил в эфире, опять роман «Я, как обычно, посрамлен». Когда чешская пресса и официальные лица говорили о том, что в аэропорту Праги были задержаны российские дипломаты с ядом, с рецином, чтобы отравить, значит, мэра Праги большой, целой, и Праги, как она, Прага-6, да, по-моему, называлась района, где стоял памятник Коневу, я говорил, что, в принципе, могу в это поверить после истории с Шипигой Башировым, да, Петровым Башировым, Шипиго Мишкиным, после вообще общего как бы имиджа официальной России, могу поверить, что эти люди, поскольку да, вот на почве а, сакрализации даже не самых сакральных вещей, мы тоже об этом, я думаю, будем сегодня еще говорить в контексте ветерана пресловутого, да, сакрализация самых несакральных вещей, а, у, у многих в, в российской власти могла поехать буквально на крыша, и кому-то могло в голову прийти, поехать, отравить мэра Праги. Почему бы и нет? А оказалось, нет, не отравить, все, ну, как сказать, более дико. Если верить премьер-министру Чехии, то есть это не то, что там газета «Сан-Британская» сообщила, это официальная позиция чешских властей. Отравления и яда не было, действительно, не было. Это выдумка. Но чья выдумка, Роман, знаете, да, вы читали в «Комсомольской правде» это?
1: Помните, я всегда боюсь, когда вы задаете такие вопросы. Так что вот, сейчас это,
2: вы меня хотите подловить. Это, это гениально! Значит, откуда взялся ятрицин? В офисе Россотрудничества в Праге – это ведомство, призванное продвигать российские интересы за границей. Недавно совсем главой этого ведомства стал известный депутат, журналист Евгений Примаков, внук того самого Примакова. Может быть, он, конечно, эти Авгиевы не разгребет, хотя вряд ли. Так вот, в Праге есть офис Россотрудничества. Им руководил, я заглядываю в свою, так сказать, в шпаргалку, фамилии, руководил некий Кончаков. А с ним работал некий Рыбаков, который думал… А чего это Кончаков руководит офисом? Ведь я, такой хороший Рыбаков, могу им руководить. И этот Рыбаков позвонил в чешскую полицию и сказал, что Кончаков привез ятрицин, чтобы отравить мэра Праги. То есть это а просто маленькая ремарка. Можно, во-первых, на самом деле, окей, премьер Чехии об этом рассказал, подставил, в общем, Рыбакова. А вдруг, думаю я, читатель Сложеницына, потому что у него в Круге Первом фабула ровно на этом устроилась. А вдруг действительно Кончаков хотел мэра Праги и отравить и рыбаков действительно хотел спасти спасти мэропраги а мы их выставляем на посмешище но это что называется на полях заметка пока если уж чехи отрицают что был яд значит речь идет о том что два Полтора, вернее, один идиот из российского как бы, представительства в Чехии, чтобы свести счеты с коллегой, подставил свою родину, подставил свою буквально корпорацию, Россотрудничество, подставил вообще все, включая маршала Конева, позвонил идиотина просто, да, в чешскую полицию, соответственно, пожаловался на коллегу. Вот я позвонил в чешскую полицию, скажу, Роман Голованов, да, привез там, не знаю, атомную бомбу, чтобы взорвать Карлов мост. Что это такое? Я буду, я думаю, придурок и негодяй, и поэтому так себя вести не буду. А эти, которым по долгу службы положено служить России, да? Это что ж такое? Да. И что, какой вывод ты из этого всего? Вывод, что мы живем в каком-то идиотском анекдоте, и никуда от этого не деться, и, прости, господи, но хорошо, что маршал Конев не дожил до того, как он превращается в какого-то героя вот этого комикса про двух дипломатов, которые друг на друга стучат в чешскую полицию.
1: Ой, ну, а будет ответ-то у нас жесткий за как то, Высылаем. Да, я, вот мне, правда, всегда интересно. Я вот государственник, патриот э, и так далее. Но я никогда не понимаю, почему мы, правда, жестко не отвечаем. Но вот э, всегда какие-то полумеры. Вот мы погрозили кулаком, на, нас там ополивали, обхаркали, и все, и до свидания. А какого-то ответа нет. Ну, то есть, ну что? Россия не только адекватно ответит на высылку двух дипломатов из Праги, но и учтет этот случай при выстраивании линии отношений с Чехией. Но вот переводя на русский язык, что это значит? Это ничего не значит. Это просто это, ничего.
2: Роман, вы же тоже бывали, наверняка, в последние годы в Праге и вообще, может быть, в Чехии, там, в Карловых Варах и так далее. Если нет, то, во-первых, да, действительно, это такой важнейший, наверное, туристический маршрут для россиян, близко, дешево, удобно и Многие говорят по-русски, и город безумно красивый. Во-вторых, а, несмотря на 68-й год, несмотря на все противоречия, с годами... Во многом на основании туризма наши страны сблизились невероятно и вспомнили даже о славянском братстве, которое когда-то когда определяло наши отношения. Действительно, была самая дружественная страна в Восточной Европе в последние годы. И президент у них абсолютно пророссийский, да, который, как бы, даже память никакой осуждает. Но при этом, при этом, Россия почему-то, вот этот скандал и история, которая длится довольно долго, я наблюдаю ее там по чешской прессе, известна да, история, что э, посольство России в Праге, да, это самое большое посольство, по-моему, вообще существующих в Европе, любых стран. Посольство США в той же Праге, в как бы проамериканской Чехии, там, раз по-моему, 5 или во сколько по численности дипломатов меньше. Есть теория, очевидно, да, что под прикрытием этого дипломатического представительства работают не только дипломаты. И Прага, как такой удобный перекресток всех дорог, используется, ну, наверное, и чего уж там, ничего в этом стыдного нет, как шпионский хаб. И чехи давно просят российскую сторону сократить количество сотрудников посольства, потому что, ну, неприлично. Рядом, там, не знаю, немецкое посольство, маленькое, полтора человека, а а тут целая, так сказать, дивизия стоит под видом российских дипломатов. И, в общем, какие-то такие эпизодики, маленькие, дурацкие или скандальные, но ну вот да, как с памятником Коневу или еще с чем-то, в итоге приводит к тому, что действительно самая-самая-самая пророссийская страна Восточной Европы вдруг превращается в какое-то какое абсолютное средоточие русофобии и ненависти, которое, собственно, во многом, хотя, опять же, конечно, это из серии «Россия сама надела короткую юбку» или «Россия сама села на танк». Конечно, Россия сама провоцирует во многом, да, все эти конфликтные ситуации, но при этом вот легкий способ поссориться с чехами, которые, ну, вот на мой-то вкус, на самом деле, гораздо более братушки, чем даже сербы, если честно, потому что с сербами было сложно, они более темпераментные, а чехи тихие, германизированные, и, в общем, они скорее про пиво, чем про пассионар, пассионарность, и даже в это, при таких исходных данных, испортить с чехами отношения, это, в общем, уметь надо.
1: Но я не думаю, что дальше куда-то это все пойдет. Мне кажется, вот это финальная точка, и ни на чем не остановится. Или, конечно, я не знаю, ну что, мы тут улицу какую-нибудь переименуем, на... там, где посольство Чехии у нас тут стоит? Ой,
2: да, это отдельный разговор, готов его поддержать с удовольствием, потому что действительно регулярно раздаются голоса, каждая, ну, уже не первая страна, не вторая, не третья, да, где переименовывают место, где находится российское посольство, переименовывают в честь Бориса Немцова. Борис Немцов, напомню я вам... Вам, да? Это все-таки не враг государства, это не террорист, это не преступник, не бандит и не революционер, по сути да? Это многолетний и, поскольку эпоха была, что называется, тоже становление государственности Государственный деятель, очень крупный, первый нижегородский губернатор в самые суровые годы Одна из крупнейших областей, в самые трудные годы реформ, первый вице-премьер, потом лидер парламентской фракции в общем в действительно... вот, ну,
1: один из таких чиновников и депутатов эпохи, как Шенова
2: ну, в том числе, допустим, окей, okay, подловили меня роман, без проблем. Но, по крайней мере, когда иностранцы называют именем такого человека улицу, где находится российское посольство, ничего антироссийского на самом-то деле в этом нет. И когда Россия в ответ бледнеет, выпучивает глаза и говорит, это антироссийское действие, а мы назовем, значит, улицу, где находится чешское посольство именем маршала Гречка, вводившего танки в Чехию, в Прагу в 68 году, думаешь, да как же так, боже мой. То есть, по сути, Россия признает, да, поскольку мы помним, да, что официально заказчиком убийства Немцова был какой-то непонятный чеченский водитель, который за деньги нанял офицеров чеченского МВД. Вот Попробуйте, Роман, даже если у нас с вами будут какие-то деньги, попробуйте найти чеченского полицейского, который согласится кого-то убить по нашей с вами просьбе. Нет, конечно, эти люди выполняют приказы. я предполагаю и схожу из того, что Немцов был убит по приказу, своего, по приказу командования чеченских полицейских. Да, то есть там не знаю на каком уровне, трудно говорить, можно догадываться. Вот. И называя наименование улиц именем Немцова антироссийским жестом. Россия, по сути, берет на себя ответственность. Она сама говорит, да, это мы. Да, мы не любим Немцова, да, мы считаем недопустимым, чтобы наше посольство было на улице Немцова. В Праге ж вообще анекдот. Назвали имени Немцова площадь, где находится посольство, и посольство изменило свой адрес на соседний переулок, не переезжая никуда. В общем, парадным входом объявила черный ход, чтобы только не писать на конвертах площадь Борис Немцова, дом 1. Почему-то их, как бесов буквально, от имени имени Немцова, от имени Немцова их корежит. Странная история, на самом деле, вот буквально это шапка и вор, как бы, да, на воре шапка горит.
1: Да нет, ну просто Немцова, вот как раз те, кто называют улицы его именами, превращают в какого-то, ну, страшного такого
2: врага. Ну, Роман, если бы улицу назвали улица Пушкина, где посольство, это было бы тоже обидно, а какая разница?
1: А, ну, Пушкин и Немцов – это разные люди, да, немножко?
2: Ну, много общего, на самом деле, и по жизнелюбию, и по темпераменту, и по всему на свете. Я думаю, более того, я представляю людей, как бы, охранителей 1837 года, которые говорили, «Пушкин такой скандальный был, такой вообще негодяй, да еще и бабник. Фу, какой Пушкин, не любим Пушкина». Вот, Роман, не повторяйте, как бы, эти ошибки.
1: А еще его в ссылку надо сослать, и там его продержать, и промариновать, чтобы там не писал свои гадкие стихи». Ну вот об этом мы и поговорим после новостей. О всех, кого надо в ссылку сослать.
2: В гиперссылку, да. Каша.
0: Голова. Голова. Отдельная тема. Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Летописцы «Земли русской» Олег Кашина Роман Голованов. Ну сейчас будем ругаться. Кракен на подходе.
2: Да, нет, ругаться не будем, Роман. Тем более, что, по-моему, уже вот, была заставка с анонсом нашей программы, где мы как раз ругаемся. Я думаю, что называется, ну, есть какие-то вещи, которые только по одному разу проговариваем. Я не то, что, опять же, я не читаю ваш телеграм-канал, но сегодня. Да читаете я, опять... вы мой телег... Олег Кашин нет. читает мой телеграм канал не не Не-не-не-не-не. Роман, вот э, у нас есть чат в Ютубе, там Кашинцы сидят, да, моя, так сказать, аудитория личная, так сказать, персональная, любимая. Вот. И они мне регулярно шлют скрина. Ну, что ты, смотри, что твой роман какой я опять ранее. написал?
1: Это то же самое. Я не смотрю телевизор, я только на Ютубе включаю телепередачи. Это вот не, то не, же самое.
2: Э, не, 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 В смысле сам не захожу, сам не ищу. Ну, но... читайте, э, вы все читаете мой Телеграм-канал, кто э, ходит. Да, как, та, та, как, так, 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 так так, так вот. Канал и, и... И, значит, у вас подряд шли какие-то ролики. Вот там Иван Иванович Иванов, давайте ветеран запись. там... В... А, ну давайте, ветераны против Навального. Ветераны ругают Навального. Давайте, Роман, послушаем, что вы там нам приготовили. Это вы снимали этих ветеранов? Вы к ним а, с камерой ходили? Александр Мазилов, ветеран Великой Отечественной вы, войны. Вы, вы его снимали? Не вы. Хорошо. Хорошо. Давайте.
3: Великую Отечественную войну мы отстояли свою родину. И нам не особенно важно, что есть какие-то личности, которые обливают нас грязью. Нужно сказать, что у этих товарищей, с позволения можно сказать, нет ни Родины, ни чести, и они не имеют того дорогого, что нам дорого в нашей жизни».
1: Ну, в общем, история, просто надо историю напомнить, что Давайте. Навальный у себя в Твиттере назвал там одного из ветеранов, который поддержал там, решение власти
2: предателями. Роман, я даже поперхнулся. Более, что... я, сам,
1: я сам думал, что я скажу, у меня вот тут кады, кажется, дрожат. Да,
2: решение власти, какое решение говорить не будем, хотя речь идет о поправках. Да, давайте прямо. И давайте еще прямо, вы слегка, Роман, передернули, потому что Навальный не назвал ветерана. В ролике была куча народу, первым был вообще, не первым, одним из первых, Артемий Лебедев, этот КВНщик калмыцкий, еще какие-то люди. В общем, они агитировали за поправки, да? И Навальный назвал их, этот набор людей, халуями и какими-то еще лизоблюдами. Вот. И так получилось, что в этом ролике один из, там, десяти человек – это некий ветеран войны. Отдельная история, за такие вещи цепляться, тем более, что вроде бы он действительно там какие-то тинейджерские годы, этот дедушка был в партизанском отряде. Но, по крайней мере, база «Подвиг народа» указывает на то, что он 26 -го года рождения, 15 лет на момент начала войны, и первая награда времен войны у него – это медаль за победу над Германией, которую всем давали в 45 году по факту присутствия в армии. Да, у него звание лейтенант административной службы. То есть, это ветеран как раз такого рода, который в моем детстве ходили на уроки мужества в школу и, собственно, вызывали в том числе и какие-то возмущенные комментарии со стороны реально воевавших дедов. Но это бог бы с ним. На самом деле, как смешно, действительно позорно уцепились вот вы и ваши единомышленники за то, что в этом ролике понятно, о ком говорил Навальный, понятно, что Навальный имел в виду, уцепились а -а -а. за этого несчастного ветерана. Я вопрос задам другой, да, во-первых, а зачем, кто и как вытащил этого ветерана сниматься в ролике, я представляю, как это делается, там, привет, дедушка, а хочешь, там, не знаю, продуктовый набор, да, еще что-то, а помнишь, там, к тебе губернатор приходил в прошлый раз, там, не знаю, там, провел канализацию, еще что-нибудь, вот пора, пора расплачиваться, как, такая дурная история, потому что, ну, всегда, да, когда там Тёма Лебедев выступает, он сам говорил, да, что, значит, ему предлагали деньги за этот ролик, Тёма Лебедев выступает мы понимаем чем он мотивирован человек делающий там государственные подряды государственные заказы потом вторая производная когда уже каких-то новых, новых ветеранов снимают в роликах мы ненавидим навального а не что извините конечно но вот сидит столетний дед потому что воевавшему реально воевавшему ветерану там под 100 до да, 98 лет обычно сидит вечером проверяет твиттер да и видит твит навального и тут он молчать не может понятно что вряд ли это так в реальности да понятно что деда ищут Вот там, не знаю, не вы, да, я спросил, не ваши видео, а какие-нибудь гостевые продюсеры. О, что, есть дедушка воевавший, да, ветеран, давайте его снимем. Приходят и говорят, так и так, дедушка, запомни фамилию, Навальный. Как? Навальный. Вот. Он как Власов, как Вла... он как Власов? Да, да, дедушка, не сомневайся. И дедушка говорит: вот такие, как Власов. Тоже я видел в канале Rush Today такой же ролик, где дедушка говорит: А вот к нам таких людей забрасывали, таких как Власов, и мы. Это их у меня тоже в телеграм А, ну вот-вот-вот, да. Оттуда. Вот. И Власова, Власова не забрасывали, да. Власов был советским генералом, вообще-то, который потом перешел на сторону немцев. Как бы разница есть. И... Э... Так получилось, да, иллюстрация к, к нашей, так сказать, жизни, сложной жизни. Буквально вчера тоже какие-то люди случайно, мониторя, заметили на сайте бессмертного полка, на том самом сайте бессмертного полка, куда сторонники Навального, так называемые сторонники Навального, недавно положили фотографии Гиммлера и Гитлера, да, и за что получили уголовные дела. Кто-то, я думаю, на самом деле, что тоже кто-то пошутил от имени внука Василия Блохина, если знаете, кто это такой, выложил полковника Блохина, который, соответственно, тоже бессмертный пол, герой оказался, ну, сегодня уже удалили, но просто удалили. Не, не ищут хулигана, да, не пытаются его посадить. Блахин известный очень человек, похороненный в Солонском был
1: в году лишен всех своих званий и реганий. Да, да, ну вот. а, а потом в 55-м он умер. После да. смерти Сталина его отстраняют от всего. Олег, да. это, это предатель и, и кровопийца. Кто? То, что туда будут. Блокин, то, что туда будут закидывать а, разных а, палачей, ла, разную ежовщину, это 100%. Потому что у вас теперь, у, ну не у вас, а у тех, кто это делает, остался единственный путь, чтобы не нарваться на статью. Гитлера нельзя, Власова нельзя, а, этого главу вермахта нельзя. Ага, давайте-ка мы пойдем по Ежову. А чё самого Ежова-то не закинули? Чё не додумались-то? Могли сразу же взять и закинуть, я уверен, как-нибудь пропустили какого-нибудь от внучки или внука Ежова, но ну, все, все, я сделано, я... Да, все сделано для того, чтобы э, вот сейчас и здесь э, осквернить э, и все залить грязью. Вот, по, вот одна история, берем ее и начинаем раскручивать. Но это люди, у которых нет ни совести, ни чести, которые, у которых... Где у вас воевали бабушки и дедушки? В какой армии? С какой армии они встречали победу? С фашистской армией? Нет, с красной армией. И почему сейчас это происходит? Это ужас. То, что дедушка выступил и ответил Навальному, да пусть к нему пришли, пусть ему показали этот твит. Но на это и расчет, что вот этого человека, которого он оскорбляет, нет в интернете. То, что правду ты ни от кого не добьешься. Слушайте, а вот потом что на деда, какая вот на того, про которого написал Навальный, кинулась орда и атака? Потом что что могло произойти? Выловили бы этого где-нибудь деда? А если с дедом что-то случилось? Помните, вы мне говорили, там, а если кто-то на утки нападет, кто будет нести ответственность? А, а нес бы вот этот вот э, власвец и фашист ответственность, если бы у деда сердце тюкнуло? После всего, что он устроил, после того, как мы вокруг бы все ходили и устраивали вот эти вот э, коридоры позора. Потому что вот это вот гадина, а иначе назвать нельзя, настоящий фашист. И пора уже привлекать за оправдание нацизма. Я не понимаю, почему. Он до сих пор ходит на свободе, привлекают кого угодно, этих тупых ребят каких-то, которые залили туда эти фотографии. Но организатор всего этого ходит на свободе. Можно загружать в Твиттер любые фотографии, как выяснилось.
2: Ну, не знаю, Роман, если не знаю, что на это отвечать, но еще раз вернемся к тому, что вот ваш исходный а посыл...
1: вам ответить.
2: Да, я оценил. Я нашел исходный посыл, Навальный назвал ветерана халуем или заблюдом. Это неправда. Это неправда, это ложь, а из маленькой лжи растет... растет большая. Это натяжка. Еще раз скажу, есть ролик, в котором есть люди, про которых, в общем, про общественную позицию и их, как бы, гибкость все известно, и людей, которые втащили этого ветерана в этот ролик, тоже надо искать и спрашивать. Эй, продакшн. А что вы так халтурите? А зачем вы деда подставляете? Зачем вы деда поставили к Теме Лебедеву? Почитайте, что Тема Лебедев пишет про воевавших дедов да, да, и даже про эти поправки. Понятно. Понимаете, Роман, в чем проблема российского государства? Слишком много халтурщиков на всех этажах, когда буквально у одних нефть разливается, а у других кролики получаются идиотские Ну совершенно. да, зато есть
1: те, кто всегда сидит в Твиттере и как, как лягушка из болота нам все это проквакает. Вот там вот этот Леша, нам расскажет, как все устроено, Кира Ярмаш там расскажет, сколько у нас до горизонта километров 4,7, и как же винтовка может стрелять на 7 километров, опять все выдобыли, опять все оболгали. Ну, Олег, ну что вот, на, на, ну...
2: Фу, фу, да, фу, давай, да, давайте, да. Роман, посадим Киру Ярмыш в тюрьму. Я думаю, не, он Кира по... Пусть, по Кире, да, просто, вот, вот просто
1: ходит и вожделеет по Навальному. Но вот у нас есть Навальный, как раз тот, с кем надо разбираться. Кира Ярмыш не надо, пусть пока это ходит.
2: Хорошо, Навального, допустим, посадим в тюрьму. А тех халтурщиков, которые сняли ролик с ветераном, куда? Им что, орден? Их повысит? Не, нет,
1: просто это вот не давать заказы больше, по... не, не передавать ничего на аутсорс.
2: Это, это легко сказать. Эти люди будут всегда и ролики про геев будут всегда эти тоже абсолютно бездарные тупые. Да ладно, от, а ролик как раз истрелил. Нет, он высказал, знаете где, именно среди либеральной интеллигенции, которая присылает его друг другу, смотри, какой ужас. Представить себе, что он кого-то убедит голосовать, в общем, нельзя. На самом деле, еще раз, я бы с огромным удовольствием сам, что называется, был за, за все хорошее, что несет российская власть. Но, к сожалению, вокруг нее вьется К сожалению, такое... у вас программа в 9 часов. А... Параллельно с программой время, но говорят, говорят, у Клейменова подводки хуже, чем у нас с вами. Поэтому, как бы, неизвестно, кто, кто лучше, кто хуже. Я вот а, будет, точно. Да, ну вот грех так говорит, конечно что называется мы любим Первый канал, но тем не менее, в общем, история о том, что действительно полнейшая деградация идет. И представить себе, как к выборам 2036 года будут готовиться в Кремле. Я думаю, они уже на, на языке жестов и языке, как бы, каких-то таких физиологических звуков будут общаться с обществом. Вот что я хочу хочу сказать. Вот.
1: Вернемся после паузы.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» про Америку. Мэр
1: Миннеаполиса расплакался во время церемонии прощания с Джорджем Флойдом. Он прямо у гроба разрыдался. Я сейчас посмотрел ролик, где он да.
2: так схватился но, за ручку. Но, вот главное, 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 что гроб золотой. Я не знаю, он из цельного куска золота или все-таки позолоченный. Потому да, что позолочный. это, конечно, это, конечно ну, понятно. Да, мы поним... Из золотых цепей такие же, как какие рэперы носят. Ну, вот, Да, мы понимаем, что это как раз не то, что там вызывает какой-то даже протест, потому что да, понятно, роскошь вот для афроамериканского общества, она немножко другая, чем роскошь там для, для москвича, допустим. Это понятно, что вот стиль каких-то рэперов, да, он немножко другой, и да, «Золотой групп в него совершенно укладывается. Но, конечно что-то вот вызывает какое-то эстетическое неприятие, хотя, хотя вот тоже американские похороны это отдельная тема. Мы сегодня все вспоминают похороны Мартина Лютера Кинга, естественно, в контексте, что там было поскромнее, чем у вот у этого человека. А я вспоминаю в похороны Рейгана. Вот самый белый президент, такой прямо Трамп в 80-х на самом деле, тоже вполне консервативный и совершенно не про, не про либеральные ценности современные, не про лево-либеральные ценности. И его хоронили тоже. Понятно, что не в золотом Гробу. И понятно, что без этих, собственно, таких а, чисто афроамериканских штук. Но тоже вот смотрел я церемонию и думал, как-то это вот у нас вызвало бы смех, наверное, когда лошадь без всадника, но стремена вставлены сапоги а, пятками вперед. Это как бы что-то означает по-ковбойски. еще какие-то такие штуки, которые... Ну да, вот на самом деле, как сказать, культура погребения, культура тем более больших похорон государственных, по сути, да этого парня тоже хоронят на государственном уровне, с почестями, да. она во многом определяет лицо, лицо и государства и общество, и как раз вот, я советовал уже, по-моему, посмотреть фильм «Великое прощание» про Сталина, когда, собственно, да, невеликое прощание его при перемонтаже Лазница назвал «Государственные похороны», как жертвы, да, прощаются, оплакивают своего, буквально, тирана, своего палача, очень сильный фильм, прямо очень советую, и здесь что-то такое, вот все эти противоречия, да, они вдруг, да, оборачиваются состоящим на коленях белым мэром Миннеаполиса, и, конечно, это вызывает какие-то сильные эмоции, которые как-то проартикулировать трудно, и не русскому человеку, наверное, это делать, потому что мы все-таки, да, да, даже те из нас, кто считает себя знающим Америку, все-таки мы вне этого контекста живем. И второй момент, который, вот тоже, да, мы вне контекста, но меня, конечно, поражает, и это не сегодня началось, это истории года три, как минимум, я писал тогда еще, как в Америке валят памятники памятники конфедератам сегодня опять сносили или вчера сносили памятник генералу Ли и его какой-то прапрапраправнук да, говорил, что я одобряю снос памятника моему прапрапрадедушке да, он вертится в гробу, но и пускай вертится, и ты думаешь ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот то, что действительно, то, что было у нас сто лет назад и казалось любому западному человеку дикостью и варварством сегодня вдруг делается нормой в Соединенных Штатах, уж память Никта, произведение монументального искусства, произведение скульптуры, ваяния. Уж памятник-то ни в чем не виноват. Его ломать, рушить. Я помню тоже, я увлекался одно время, обложка журнала «Новый сатирикон», вот периода, как бы, когда его еще не запретили, но уже были большевики. И был, была обложка, как, как снимают памятники у них и у нас. У них понятно, вокруг памятника какому-то королю столпились люди с фотоаппаратами, снимают памятники, а у нас снимают памятник, обвязав его веревками и свалив на землю. И на протяжении, да, буквально 100 лет, вот этот одиозный признак варварства первых лет советской власти, да и не только первых, был, казалось, абсолютно непредставим на Западе. И вдруг Запад рушит рушит свои памятники. Поскольку, да, Америка немножко не Европа все-таки, я, находясь в Лондоне, думаю, а если англичане, следуя этим модам, тоже начнут перебирать своих, как бы, королей и героев. И окажется, что Адмирал Нельсон был, допустим, расистом и мизогином. И что же, на Трафальгарской площади памятник Адмиралу Нельсону свалят на землю и поставят вместо него памятник какому-нибудь, не знаю, Харви Милку, допустим, да, или королева Виктория. Наверняка она была вздорная женщина очень, и наверняка она не разделяла многие ценности, которые сегодня стали мейнстримом. И что же, чтобы не оскорблять участников, там, не знаю, гей-прайда, который будет на днях, э, не знаю, в каком заочном, наверное, виртуальном режиме в Лондоне, что памятник королеве Виктории сносить тоже ведь ненормально. Я надеюсь, что, по крайней мере, это беснование, наше советское беснование, локализуется в американских некоторых штатах и не перекинется на европейский континент, потому что не хочется видеть Европу и Запад в виде одной большой Украины. Тоже... Вы знаете мое отношение к Ленину, Роман, и я регулярно говорю о том, что в России слишком много памятников Ленину, их надо убирать складывать, ставить в каком-нибудь специальном парке, да, чтобы было такое развлечение, по-моему, даже это в анонс нашей программы вынесли. И тоже, я, у меня сердце обливалось кровью, когда на, в Киеве, на Крещатике ломали в 2014 году, на кусочки ломали памятник Ленину работы скульптора Меркулова. А, потому что, ну, как бы, одно дело, ты снимаешь памятник, стоящий в центре города и уносишь его в парк скульптуру, допустим, да, где он стоит, напоминая о том мрачном периоде. И другое дело, когда эти, там, не знаю, непонятные люди, которые в жизни ничего не изваяли и не изваяют раскалывают этого бедного лысого истукана каменного, да, на кусочки. Это дикость, это варварство, а варварство, оно как зубная паста, которую ты выпустил из тюбика и обратно уже не запихаешь. Вот что, Роман, страшно.
1: Я еще раз попробую спросить. А у нас-то все это возможно? Что у нас возникнет сакральная жертва? Потому что, я смотрите, как я смотрю за сейчас за тем, что происходит в Мексике. Там подвигают протестующие, обливают полицейского горючкой, подносят сжигалку. Дядька горит, прям спрыгивает с мотоцикла, катается по земле. Что, оказывается, случилось? Там гулял один мексиканский 30-летний каменщик, и его задержали за то, что уходил без маски.
2: Причем там упаковывают его очень Жестко прям в машину запихивать, но... потом, угу. а что-что не так не я. Все так я просто про Мексику имею что сказать. У меня был эпизод, но вот тоже я да, не да, и раз...
1: к тому, что да. вот ровно, прям по американской линии все идет. Мне кажется, мир так с ума сходит. И я думаю, кого здесь, вот какого мигранта, здесь кто-нибудь понет, толкнет, чтобы здесь все вспыхнуло.
2: Ну нет, Роман, мы только что пережили историю на Урале, когда мужика с э, утащившего вроде бы рулон обоев, да, застрелили, застрелили росгвардейца и потом еще объявили, что он сам... А мужик какой...
1: какой национальности был?
2: А какой, русский, наверное? Вот. И жизнь русского имеет значение, тоже мы об этом спорим, и многим не нравится это выражение, многим, в том числе, критикам власти. И каждый раз вздыхаю, как смыкается, смыкается многонационалочка государственная, многонационалочка интеллигентская. А про Мексику нет, просто маленькая ремарка была. Я не раз рассказывал про покушение на мою жизнь, которое организовал тогдашний губернатор Турчак из Псковской области. И вот я однажды где-то на какой-то конференции за границей выступаю, рассказываю, вот там покушение вообще в России на журналистов нападают, и мексиканский делегат говорит, ой, я понимаю, у нас вот в прошлом месяце наркомафия убила типа 48 блогеров, которые писали гадости по наркоманию. Я думаю, что 48 блогеров убили? Ой, наверное, мы еще до Мексики не доросли. Поэтому, ну, надеюсь, и не дорастем.
1: Че, просто убили и все, что
2: ли? Нет, они постоянно убивают, там же ад, ад царит. Мексика – это дикая страна. При всем уважении мы росли на мексиканских сериалах, но не хочу, чтобы Россия стала Мексикой.
1: Ну, это как про, в сериале про молодого папу убить священника за то, что он там спит с женой кого-то из картеля.
2: Ладно, после выходных... До понедельника я... не поругались, заметьте, не поругались.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.